0: Histórias de Boca, criação de Benício Uley, apresentação Pedro Pinto de Oliveira. Olá, amigas e amigos do pnbonline.com.br. Estamos começando mais um podcast Histórias de Boca, uma produção e criação de Benício Uley, com a participação e a apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira. Benício Uley é meu neto. Quando ele tinha de dois para três anos de idade, quando ia dormir, a minha filha lia historinhas da revistinha da Turma da Mônica para ele. E aí, um dia, ele falou assim, não, mamãe, eu não quero é, revistinha, não. Não quero história de revistinha, não. Eu quero histórias de boca do meu avô. E foi criado assim o podcast Histórias de Boca. E eu hoje estou recebendo com muito orgulho uma pessoa maravilhosa, com uma trajetória profissional maravilhosa, gente da melhor qualidade, com humor fino e que não perde a piada. Júlio Bedim, formado pela Universidade Federal de Mato Grosso, atua há muito tempo no mercado em Curitiba, já tendo atuado aqui no mercado de, de Cuiabá. Vamos falar um pouco sobre a vida, sobre a pandemia, sobre a situação atual do país, sobre publicidade a paixão dele, sobre os diferentes trabalhos que, que ele faz, como diretor de cena, locutor, redator. Júlio Bedin muito obrigado por ter aceitado o convite para participar aqui do podcast Histórias de Boca. Seja muito bem-vindo.
1: Poxa, Pedro, meu professor. Estava <risos> lembrando de um monte de coisa aqui hoje. Eu que agradeço, né, de poder de alguma maneira é, reforçar esse laço com, com a minha história, né, com de onde vim. É, eu nunca nunca me esqueço de do meu caminho, né, nem para frente e nem para trás. Assim é muito importante para mim estar falando com você agora. Fico feliz. Obrigado.
0: <risos> Júlia, vamos falar assim. Antes de você falar. É, sobre Curitiba, essa mudança para o Paraná. Vamos falar um pouco de, de Cuiabá. Como é que o Bedim chegou, a família Bedim chegou a Mato Grosso? Você é de uma família de imigrantes. Primeiro, a sua origem em Cuiabá, Mato Grosso.
1: Olha só, Pedro, a minha origem é a seguinte. O meu pai, ele é catarinense, a minha a minha mãe é goiana, e eu nasci em Barra do Garças Mato Grosso. Eu fui criado com muita influência sulista e baiana. Então, foi uma mistura. Baiana, porque a minha avó, mãe da minha mãe, que é goiana, era baiana. Né? Então, assim, é até por isso que eu tenho, não tenho sotaque, vamos dizer assim, é, regional ali da, do, do Vale do Araguaia, que hoje tu é reflexionado. Porque ali era uma cidade colonizada por nordestinos. Que a gente fala porta verde, não fala porta tal do, do que é normal. É, eu e assim, né? Influência da minha avó, mãe baiana, e o meu pai, Catarinão, Lili de Joaçaba, e com quem eu convivi muitos meus avós aqui no sul, mas não teve nenhuma influência assim. Aí ah, vou lá para o sul por causa da minha origem familiar, não. Eu saí de Barra do Garças com 17, quase 18 anos, terminei meu segundo. grau, mentir para os meus pais que, que eu só ia passar uns dias, e <risos> enfim, é, porque assim, eu acabei o segundo grau, aí meus pais entraram naquela pira assim, não, meu filho, você é muito novo, espera um pouquinho, <risos> e a gente que tá ali no, no, naquele furacão, do, do, na época era segundo grau, né, olha eu falando de segundo grau, entreguei total a idade, aí eu falei, não, eu vou, eu vou lá ver uns concurso um tal, não sei o quê, eu já tinha emprego, já estava tudo certo. Vim para cá, só avisei para eles, olha, foi o único jeito que deu para eu vir, senão eu não ia conseguir, né? Ver minha mãe chorando, meu pai. <risos> e
0: aí cheguei a Cuiabá. E aí você fez o vestibular para o FMT. Vestib... Assim, eu
1: fiz o vestibular na cola, assim. Eu fiz, eu fiz um... dois meses de cursinho. Fiz o vestibular, passei em primeiro lugar. Que bacana. Todos esses lances, assim, que eu adoro contar com meu pai e minha mãe. <risos> eu fiz... Não, é bom. Re registro
0: histórico.
1: É, 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 sim. Eu fiz o FMT, é, peguei todos aqueles... Aquele momento de, de... De umas greves longas, né? Eu me recordo que a gente perdeu praticamente um semestre assim de, de, de greve que teve. E aí prolongou um pouquinho. Mas, assim, eu, 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 uma das melhores coisas da minha vida foi ter estudado ali na UFMT. É, é sério, assim. É,
0: deixa eu fazer uma, uma reminiscência aí para seu pai e sua mãe vão vão gostar e, e todos. Porque assim a gente a gente o professor lembra dos bons Ele, alunos sim. e não lembra dos maus alunos ou faz uma força para não lembrar dos maus alunos. Mas os bons aquele, alunos aquele. ficam para sempre, viu, pedir. E, e você era o, o bom aluno assim, porque era uma coisa genial. Você ficava assim assistindo a aula meio que quase que, que deitado na cadeira, tal, uhum. meio, <risos> meio down e tal, e sempre prestando muita atenção, sempre prestando muita atenção. Isso que era é uma grande sacada, e sempre presente. Isso é uma das coisas, inclusive, foi seu professor também do curso de publicidade, o professor de Elcio Moreira, um dos Sim. grandes nomes é, da da academia, na, na, na comunicação, é, na história da UFMT. Sim. E a gente sempre diz e valoriza muito, a gente está dando aula agora na, na pós-graduação da UFMT, no Programa de Estudos de Cultura Contemporânea, da importância da presença da, na sala de aula. A gente está dando aula digital, Sim. mas a gente não grava as aulas, porque faz questão de manter essa ambiência onde... Onde saem as coisas? E você é sempre é. um cara presente. E eu me lembro de umas coisas... para Eu quero fazer essa pergunta, te provocar e trazer você de novo para o mercado de trabalho. É assim. E, eu acho que foi numa entrevista, era um, um programa que nós fazíamos, o Agora Quando. Eu acho que você foi entrevistado do Agora Quando, não foi? Sim,
1: sim. Um programa
0: de entrevista feito na sala de aula pelos alunos da, da, da graduação. Me recordo. E, é, de alunos de publicidade, radialismo, que era o curso anterior de cinema e audiovisual, e jornalismo. E lá para as tantas, numa pergunta, porque eu uso isso até hoje, Júlio. Olha só que legal.
1: Sério, meu Deus, o que, que eu fiz? O que, que eu disse? Não,
0: foi muito bom, porque. Aí perguntaram como é que era o curso e tal, olha, aí tinha muita gente que não estava nem interessado, que nem aparecia e tal. Aí você, com esse seu jeito e essa ironia finíssima, falou assim: ah, melhor. Menos concorrência. <risos> e, e isso é uma postura, isso é uma postura assim, ah, não é egoísmo, mas de dizer assim, eu estou me posicionando, eu estou aqui é, sim, sim. quase deitado, mas eu não perco a aula, presto atenção e estou e, e aqui. E a gente é, já está, quando entra na universidade, né, Júlio? Já está no mercado de trabalho. Sim, exatamente. Já está. No, na, na na, na, na roda da, da coisa. Eu eu acho isso legal em termos de competitivo.
1: Você é uma pessoa competitiva? Eu sou competitivo comigo mesmo, porque, assim, eu me recordo muito da, da minha época de estudante universitário, porque era uma época em que o mercado ainda é, comportava formados, é, graduados, né ainda tinha aquela aquela como é que eu vou dizer, aquela expectativa, assim, ah, é, o, a universidade está formando profissionais para ocupar é, esse mercado. É como se... Sa sabe aquela história da internet? Eu cheguei aqui era tudo mato, mas não era, não era exatamente assim. Mas aí, ainda existia mato. É, e eu, eu, eu me recordo, assim, de, de ficar pensativo vendo colegas em sala de aula e, de, e me perguntava, né? o que, que ele quer aqui? Ou eu perguntar e me perguntava assim, será que ele que está no lugar errado ou eu que estou? Aquela existencialismo, assim, pré-profissional, pré né? Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso? Mas, assim, é, 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 essas pessoas, elas, elas tiram, a gente de, do, tiram a gente do foco. Então, acho que elas atrapalham um pouco, não só elas, mas a, a, ao pessoal que está ali. Porque, assim, não é uma profissão de moda, eu nunca entendi. Para mim, eu entendi como uma vocação, sabe? Eu tenho um, uma sintonia muito grande é com o um meio de comunicação, mas eu me sinto muito mais é, meio do que mensagem, sabe? Eu sou uma pessoa que eu quero propagar as coisas assim. E aí eu vi os caras assim que estavam ali, não sei, falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? Será que eu escolhi certo? Claro que eu escolhi certo. Eu confesso a você que, quando eu fui fazer o vestibular, eu meio que tinha falado que ia fazer direito, uma coisa assim, para os meus pais. E cheguei lá na, na hora de me inscrever. Eu estava com uma colega minha também formada, Elaine Rezende, formada aí com a gente. E eu mudei a minha inscrição para publicidade, porque era o que eu queria mesmo, sabe? Ah, dito e feito. Passei. Fui muito feliz no meu curso. E sou feliz até hoje... Quero ser para sempre. <risos> para sempre sempre acaba, mas até lá eu quero ser.
0: É interessante
1: é, é, que você, é,
0: ao contrário de muitos amigos, né, né do videomakers e tal, Sim. que seguiram o caminho de cinema, você foi engolido ou se deixou engolir pela publicidade e, e, e não quer sair mais. né? Você é apaixonado por essa área mesmo, né, é, Júlio?
1: Eu sou. Eu, eu me recordo assim também... né? Porque foi uma época de muita muita efervescência assim é, criativa é, que é uma característica bem bem de, bem cuiabana sabe eu, eu me recordo assim de, de estar em situações um, em outra cidade por exemplo Goiânia eu tive dirigir algumas coisas lá e eu me recordo que o, o um cara de uma produtora falou uma coisa muito muito interessante ele falou assim é, porque eu, ele queria entrar no mercado de Cuiabá, só que não conseguia. E aí ele, ele mesmo se explicou para mim, ele falou assim, é que Cuiabá, ela criou um mercado e soluções internas ali que não deixam a dever para lugar nenhum. Tem muita gente boa, muita gente criativa e, e, e assim, que, que dão um show. Assim, eu, eu vejo, nossa, eu vejo uns filmes que dos meus amigos publicitários, cineastas né, também, que eu fico arrepiado, fico muito feliz. Sim, eu, eu, eu até tive uma fase videomaker, vamos dizer assim, e meus colegas, o Bruno Bini, Severino também, né, é, não, não éramos colegas de faculdade, mas de contemporâneos. Né, eu vi o pessoal no movimento do audiovisual, mas assim, eu, eu fui engolido, sim, pela publicidade, mas porque... É, o, o canto da sirene, ele sempre, sempre ele desde sempre é o que me guiou, na verdade. Então, não, eu acho que eu, eu não, engoli, não fui engolido, acho que eu mergulhei na boca assim da, da publicidade e não quis sair. Óbvio que existe o, o ônus e o bônus de qualquer coisa. É um, é um segmento difícil, é um segmento que é, cria uma sensação de de certa glamourização, mas que até, até acho que já houve isso, essa, ou de fato um glamour, mas não existe mais. A gente vive uma quase uma uberização de de, de tudo, né? É, até a tecnologia, que antigamente era uma coisa difícil, é, hoje todo mundo tem acesso à tecnologia. O que fazer com ela é que é o problema, né? Ou o que fazem com ela é que é o problema. É,
0: é, é Como é que usa,
1: né? Exatamente. É como eu fico apavorado, assim, quando eu vejo que ah, a internet democratizou o, os meios. Ah, eu, não, eu tenho, assim, uma certa ressalva, porque eu acho que uma curadoria de conhecimento, uma programação, um acervo, indicado por alguém que sabe o que está falando, é totalmente diferente de alguém que... Olá, Seguimores, né? Não tem esse esse lastro. Tem algo, alguém pode achar interpretar isso como um, um saudosismo ou algo velho? Mas não é, é constatação. A gente é, é, vai ter frutos é, disso. O ato cultural, o, o silêncio cultural que existe, o não é, é, é espantoso como o acesso a tanta informação provocou tanta gente burra não quero só arrogância arrogante no que eu acabei de dizer mas é que eu me deparo às vezes com pessoas muito mais jovens assim eu paro e penso assim nossa eu esperava muito mais eu não sei explicar mas eu gostaria que tudo esse momento tenebroso que a gente está vivendo essa 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 mini idade média que a gente está vivendo, provoque gente incomodada, gente revoltada, gente criativa, gente que queira romper, sabe? Porque foi o que me fez apaixonar pela comunicação, Essa foi essa possibilidade de dizer coisas, sabe? É, de mudar.
0: É, e falar em dizer, dizer coisas, Júlio, é, é trazer um pouco aqui para... Falando do desses tempos medievais que nós estamos vivendo, né? da, da pandemia e desse atual governo Sim. que repudia o outro, que repudia a diversidade. Sim. E eu vejo nas redes sociais, eu acompanho, vejo aí assim, você sempre, de, de um jeito, sempre com o seu humor ferino, sutil e sempre muito inteligente, <risos> cobrando as coisas, instigando é, as pessoas a, a pensarem. Então, é, como é que você avalia, e agora conversando aqui no Histórias de Boca, esse momento da pandemia e o um momento do Brasil com esse
1: governo? Eu, eu avalio assim, que, o que o que nós estamos vivendo, até falei hoje com um amigo no, no chat, assim, chat, no, no Facebook, é, parece que está autorizado ser escroto, né? parece que está autorizado é, você ser grosseiro, você ser mal educado, é, porque isso, e eu me recordo muito bem, quando esse tipo de coisa era feio. É, e hoje, assim, as, muita gente não tem o menor escrúpulo em, em colocar para fora coisas que o processo civilizatório impedia que as pessoas dissessem. A gente... É, está no momento em que essas pessoas elas não foram inventadas elas sempre existiram mas elas por um processo civilizatório um contexto político histórico elas tiveram que ficar quietas elas é, só que elas encontraram um, a porta da libertação né alguém abriu o bueiro. e não é só aqui no país mas no mundo só que no mundo já vamos dizer assim que está acontecendo aquele, ai, não, esse povo tem que voltar para o bueiro, né, essa, essa gente, esse pensamento, esse atraso, é, eu vejo com muita tristeza, porque é incrível e triste é eu, eu saber que pessoas tão legais, que eu gosto, comungam desse governo, né, dessa, dessa forma de pensar, e eu nem sabia disso, porque eu nem sabia dessa forma de pensar, eu... eu era, era como se fosse assim, a minha mãe sempre me impediu de andar com esse tipo de gente, então eu, me, eu sempre tive uma bolha na minha vida de gentileza, de educação, de, de conhecimento, de simplicidade, e hoje eu fico impressionado, horrorizado em ver, tudo bem que a gente as pessoas se expõem muito, né, eu comentei hoje uma coisa que me deixou muito assustado, que é assim, as pessoas estão sendo vacinadas, estamos na fase de comorbidades, então a gente vê gente jovem sendo vacinada, mas pessoas questionando, o que, que você tem? Você furou fila? Aí a pessoa tem que dizer que está com câncer, ou a pessoa tem que dizer que tem uma doença X. Ali, aí a exposição dela, que antes era um, um, uma, uma exaltação, a vacina... Tem que virar uma defesa, porque o, o, o momento... Aliás, a gente não pode deixar, deixar de se lembrar que esse tipo de gente só ganhou força com... A, a, é, é, como é que eu vou dizer? O covarde, né ele ganha muita força no teclado do computador. Mas ali no discurso, no embate, na frente, esse tipo de gente pia. São covardes, são pessoas sem sem berço, sem, sem criação. Quer dizer, até algumas têm criação. Mas, assim, é, para mim é muito, é muito triste, porque o atraso, o retrocesso civilizatório, eu uso muito essa expressão, porque é, o retrocesso civilizatório é a maior tragédia que esse momento é, produziu. Óbvio, estamos em pandemia, é uma tragédia também, mas que poderia ser amenizada com um pouco mais de gentileza, um pouco mais de, de, de empatia, mas, não, tem o império da escrotidão, da, do, da, do negacionismo. É, e, assim, pessoas queridas, sabe? Eu, vi, eu, fui, eu fiz um, um levantamento, porque eu, no meu Facebook eu, eu bloqueio, eu sou daqueles que bloqueiam. É, eu já bati muita boca, já, já discuti, é, mas tem uns que eu deixo né, para saber o que está acontecendo do outro lado de lá. Eu, não, não, eu preciso dessa informação. Eu não posso viver 100%. Correto, eu, não, correto. eu não posso viver na bolha 100%. Mas eu vi, eu tenho mais de 500 pessoas bloqueadas no meu Facebook. Você acredita nisso? Meu Deus, eu acredito. Eu acredito. É impressionante. Eu, eu, eu acredito que... Esse... Ah, mas tem um lado bom foi como eu falei ali que o que eu desejo que esse tempo sombrio e, 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 e repressor porque é repressor sim é, é, repressou a cultura ao pensamento diferente a diversidade a
0: diversidade o respeito ao outro a, a,
1: ao, ao contraditório a tudo aquilo que faz a gente pensar o cérebro ganhar músculo é como as canções belíssimas e criativas que surgiram durante a ditadura, aquele, aquela força opressora criou aquela aquela poesia. Eu acredito muito e torço para que é, um baby boom aí no futuro venha com, com gente muito mais questionadora, mais felizes, né? Que não basta ser só apontar dedos e criticar e viver no procon da vida, né?
0: É, é, é apontar caminhos, né, Júlio? Sim. É, esse é o momento de quais são as alternativas, e colocá-las e, e, e trazer para o debate. Porque essa gente, ela não resiste ao que há de melhor numa democracia que chama diálogo. Não aguentam três perguntas para formular três respostas inteligentes.
1: Sim, e, e partem para agressão, né? Porque a agressão é uma. É um sintoma de covardia, né? Total. É, é não, a ausência do argumento. Agora, eu, sabe, eu eu acredito que as pessoas têm, têm direito a seu silêncio, mas, assim, é, quando ele é um posicionamento, sabe? Quando ele quer dizer alguma coisa. Porque ser, fazer silêncio, por fazer silêncio, é... é, é, é Apertar o botão do pi, né? E ver, deixar a coisa assim, não se posicionar. É, é, é Eu vou dizer assim, é concordar, sabe? É, às vezes, eu fico pensando assim, lá no meu tempo de adolescente, quando tinha é, abertura política, é, eleições, aquilo me fascinava tanto, sabe? É, aqueles programas. Eu, nossa, foi quando eu vi programas eleitorais, assim que foi uma das coisas que me fez querer fazer para publicidade. E aí, assim, é, a gente vê que o debate, aquele que eu, eu me recordo assim, muito na faculdade, né? tinha os meus... Nossa, eu adorava aquilo, sabe? bate-boca, porque era saudável, era como um futebol, como um jogo de cartas, como um encontro. Não tem mais isso. Agora tem o encontro do pensamento a, que faz um encontro do, do pensamento B, é, vive em mini, mini é, mundos, né? e não, não tem, não está acontecendo. Eu estou torcendo muito aí para que aconteça uma grande reviravolta. Mas, assim, eu, eu sei disso porque eu, eu me sinto mais burro eu acho que a tecnologia ela emburreceu muito a gente. Eu me recordo que eu sabia todos os telefones é, que eu tinha que saber da minha mãe, do meu pai, do trabalho da minha mãe, do trabalho do quer dizer, de casa, né? Que não tinha celular, essas coisas. É um exemplo bobo, mas assim de exercitar a memória, sabe? E aí isso, o celular é, criou tantas facilidades, mas quando eu falo que a tecnologia que tanta informação gerou tanta gente burra, então é assim, tanta informação gerou tanta gente desinformada. É, é o que mais me me deixa com vontade assim de, de fazer de fazer diferente, sabe? É, porque não dá, senão daqui a pouco a gente não vai nem falar direito, a gente vai emitir sons. Né? Sei, mas... é.
0: e, e, e essa iniciativa da gente assim trocar ideias, conversar, tornar comum essa essas conversas, essas ideias compartilhar. Sim,
1: essa é uma, é uma
0: possibilidade.
1: É que entrou uma no, uma nova cara, uma nova classe de debatedores que não debatem, que você realmente chega à conclusão de, de pensar assim, cara, não dá para conversar com essa pessoa. É fora da das, é fora da métrica, é fora da da, da, reali, da realidade possível de um entendimento amigável que seja. Sabe, eu nunca tinha ouvido falar em terraplanista. Nunca tinha te ouvi, ouvi falar nisso até tem três anos, sei lá. Eu não sabia que existia nem essa corrente de pensamento. E eles são... Você vai conversar com terraplanista? Tem como argumentar alguma coisa com alguém que pensa... Que pensa, não, que acredita que a terra é achatada? É difícil, sabe? E elas estão por todos os lugares.
0: Ou, ou que a vacina faz mal
1: também de certa maneira de certa maneira é menos um é. Júlio,
0: é, é eu acho que a gente situou bem essa situação e aí eu quero voltar à geografia e quero voltar de novo à sua trajetória profissional aí você trocou a capital mais quente do Brasil Cuiabá, injustamente chamada de Cuiabrasa. Cuiabra, né? é, injustiça com a brasa, porque Cuiabá é mais quente. É, eu sempre digo não, não faça isso com a brasa. Cuidado. Cuiabá é muito mais quente. E aí você foi para a capital mais fria do, 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 do Brasil, você entrou sim. numa gelada. Por que opção
1: Curitiba? Eu falo assim que eu troquei o forno pelo freezer. <risos> Efetivamente sim. <risos> Muito bom. Sim, assim, sintetizando foi isso que fiz. Eu troquei. É, eu não troquei no sentido de não usar mais, não me serve, mas eu tenho um passo para outro lugar, assim, porque. Era um momento da minha vida pessoal e profissional que aquele momento pedia uma um, outros ares, vamos dizer assim. Só que existe o fator sobrevivência, né a lógica das coisas e a bagagem profissional que eu não poderia simplesmente jogá-la para o nada e vender coco na praia. Sempre quis, mas hoje em dia eu prefiro tomar água ah, um de pouco. coco na praia. Mas assim, eu e vim fazer um trabalho de uma marca daí em Curitiba, é, ou seja, era uma conta de uma agência de Cuiabá que foi rodar o filme em Curitiba. E foi uma experiência ótima, me diverti muito, as pessoas super curtiram o meu trabalho tal, e beleza, e tal, 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 voltei para Cuiabá e aí eu não fiquei nem pensativo muito sobre Curitiba. Eu estava com os meus problemas a, a, pessoais e, e existencialistas, me consumindo. E aí eu tive um estalo assim, cara, eu vou embora, eu vou para Curitiba. Eu não fui para lá à toa, pensei assim, né? Que eu também acredito em... Eu ouço vozes, sabe? É... <risos> eu ouço voz... É legal, seguir a intuição. Sim, a minha intuição é muito forte. Meu instinto de sobrevivência é muito forte. Mas, assim, eu peguei, organizei uma viagem para Curitiba. Meu amigo Marcelo Bis veio comigo, foi comigo, ele é de Curitiba. Foi comigo fazer umas entrevistas, apresentar um pessoal que ele conhecia, tal, tal. Voltamos para Cuiabá. E em Cuiabá disse, eu vou, independente do que acontecesse, me chamarem ou não, eu vou para Curitiba, estou afim. E dei um prazo de três meses e fui para Curitiba. Quando eu estava entrando na cidade... Meu telefone tocou. Meu pai estava comigo, ele levando, levando carro, um monte das coisas minhas, tal. Aí, eu, aí eu atendi. Era uma, uma voz perguntando: Você pode começar amanhã? <risos> Muito bom, Júlio Bedi. E aí eu fiquei assim, caramba. Mas aí eu me lembrei na hora de um conselho do Marcelo Bis, que falou assim: Quando ligarem para você fazendo proposta, você não aceite no, na primeira ligação. Eu falei, mas... E aí, eu o pai, a ligação tal, e a voz do Marcelo Bis no ouvido. Tá, tá. Aí, eu só respondi assim, seria, seria possível começar na próxima semana? <risos> <risos> eu quis fazer um doce ali ainda, né? Seguindo o conselho do meu amigo. E um furundu, um furundu, Cuiabá. fiz, eu fiz ali. Aí, o eu... fez um silêncio do outro lado. E falou, aí, eu só escutei assim... Tudo bem, procure o RH na próxima semana, dia tal, papapapá. E até hoje são as pessoas com quem eu me relaciono. Que bacana. É, Profissionalmente. Já tive, já, já, já são quase 11 anos, já saí da empresa, já voltei três vezes. Ou seja, a gente tem relação muito boa, sabe? E eu, 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 eu sou uma pessoa de muita sorte, de muita... É... Não sei se eu atraio boas coisas, mas eu, eu tenho muita fé. Minha mãe também tem muita fé, ela reza muito por mim. Fé baiana, coisas... fé baiana. As, as, a minha, a, minha, a minha, minha mãe goiana, mas a minha avó que era baiana, mas a minha mãe. É, os apelos. Então, a sua mãe se socorre com, com, a, com a mãe dela, a sua avó, é a Sim, força baiana. Exatamente. E aí, assim, eu sempre, sempre fui um uma pessoa criada na fé, sabe, assim, é, seja é, aquele pensamento positivo, seja uma superstição de não falar certas coisas para que elas aconteçam. É, sempre acreditei que, é, além da, do meu esforço pessoal, meu, minha dedicação, tinha que ter uma mandigazinha, sabe, um pensamento, uma reza, o, o jogar para Deus, como fala, né? E... Você aí em Curitiba na, na sua área
0: profissional, você redator, diretor de cena e também Júlio Bedin, locutor,
1: é, é como é que é que juntar isso tudo? <risos> Sabe uma história bem curtinha assim. Eu tava eu, eu fiz muita campanha eleitoral, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. É, eu faço com muita naturalidade, eu me sinto é, em casa quando eu estou dentro de uma eleição. Aí é um negócio que me... Nossa, eu não sei explicar. E eu fiquei encarregado de criar um conceito né, para esse, esse candidato, vamos dizer assim, que nem, nem era candidato na época, né, porque porra, meses e meio, quase ano de distância do, do pleito eleitoral. E aí, cara, eu peguei, é, executei um filme, é, um monstro, vamos dizer assim, né, para entregar um conceito lá no final. Só que aí eu queria um clima, queria tal, assim. E, e aí eu peguei e gravei no meu celular uma guia. E aí a guia, montamos o filme, entregamos o conceito, tal, tal, tal. Entregamos para lá na agência. Nossa, foi um lindo, etc, tá, tá. Ok, pode produzir. Produzimos, aí essa minha guia mandamos para a produtora de áudio onde um locutor profissional ia fazer. Ok, fizemos o filme com a locução, com áudio, tudo profissional, tudo nada monstro, né? Entregamos. Só que na, lá na hora, o cara da agência falou assim, tá lindo, só que eu quero aquela outra voz. <risos> a sua voz. Que era a minha voz. Era a minha voz. Eu falei assim, mas é a minha voz, você adoece ah, é a voz. <risos> aí, cara, e aí eu não parei mais. Aí eu, eu fiz a campanha eleitoral, como criativo, né, é, dirigia algumas peças e tal, e locutor. Eu locutava o que eu escrevia e o que eu dirigia às vezes, né. Então saiu um material tão puro, é, tão é, único para aquele candidato, que foi um sucesso. Claro que o mérito, que bacana. O mérito do candidato é, é, que realmente era o melhor candidato. Isso ajudou o meu trabalho. E desde então não parei mais. É, Júlia, nós vamos, nós vamos encerrar o podcast é, com o auxílio
0: luxuoso, com a sua canja Ai, na locução. Mas antes, só para <risos> terminar, eu quero falar, voltar um pouco aí da, da, da sua vida pessoal. Eu não vou entregar a sua idade. Né? Ah, mas, é, é, <risos> mas assim, a pessoa experiente, a vida. Eu, eu quero saber de você assim: você é casado. E como é que é a vida de casado? Isso ajuda a, a, a compor assim. É, eu, eu sinto isso, vejo você, e com muita alegria, muita satisfação, é, de uma pessoa que continua com muito bom senso, sensata, com muita personalidade. É, é a vida de casado é uma vida boa?
1: É uma vida boa, sim. É, eu, eu e o Rogério já estamos juntos há... Não posso errar. Acho que cinco... Oh, cuidado! É, né? Ele vai eu, me que, eu me recordo quando conheci o Rogério, ele é taurino, eu fui no Google olhar assim, né? O que, que dá taurino com escorpião? Eu sou, eu sou escorpião. Aí a frase que saiu lá assim, prepare-se para conhecer restaurantes. Dito e feito, né? Poxa, como o taurino gosta de, de, de comida de, e, e, fica insuportável, e fica insuportável quando tá com fome. Cara, me ajuda muito porque eu já brinquei, é uma frase bem besta isso, mas assim, quando eu falo que é. Como assim, homem casar com homem? Eu falo assim, cara, a gente tem o mesmo direito de ser infeliz igual os héteros. Eu falo assim, sabe? <risos> a, a, <risos> sabe? É, passar pelos mesmos perrengues, as coisas assim, é, é, ter família, beleza. O Rogério me ajudou muito a, 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 me, a me tornar uma pessoa mais organizada sabe é, porque eu sempre eu sempre trabalhei demais é, não conheço uma época da minha vida profissional que eu trabalhei pouco sempre foi muito intenso muito intenso e aí assim é, o, o desregulamento financeiro a certeza de que ah, não tá, vou, vou, vai ter vai ter sabe aquela coisa assim é, foi substituída pela pela coisa da família mesmo sabe pensar amanhã Pensar na casinha, pensar numa viagem, planejar. É, ele é publicitário também. De certa maneira, isso ajuda, né? Porque é como alguém casar com um médico, né? Eu não consigo imaginar alguém que que case com um médico e, assim, como é que eu vou dizer? Não se estressa com aquela dedicação que a profissão necessita, né? Exige. O é, publicitário a gente passa do limite, né? A gente vai além.
0: Também só não usa, só não usa jaleco, né, Júlio? Mas também
1: é, não tem sábado, tá... domingo, feriado. Sim. É terrível sim.
0: também. Precisa ser alguém que também seja, assim, que seja compreensível e que também entenda como é que é essa intensidade da, da produção.
1: Sim. E a gente E assim, Pedro, essa coisa de ser casado me ajuda, sabe, no meu trabalho, sim. Como também ser solteiro já me ajudou bastante, sabe? Eu acho que é a vida é o que está acontecendo agora. Eu, 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 eu posso ser um, uma, dizer, um comentário de aquela felicidade tóxica, né? positividade tóxica, né? Mas eu acredito muito que a vida... É... Você tem que bailar com ela, sabe? Não tem que ir contra ela, senão fica muito difícil. Viver é um fardo, né? Para muitas, muitas pessoas. Então, assim, é, tratar com leveza, aceitar o que está acontecendo no, no sentido de... É, isso eu não posso mudar, né? Entender coisas que você não pode mudar. E, e, mas as coisas que você pode mudar, você não pode fugir delas. É, aí é uma covardia com você mesmo, com a sua existência. É você passar em branco, né? É. Júlio,
0: é, eu queria, é, para encerrar aqui o, o, o nosso conversa, ah. é, primeiro, é, foi, foi muito bom, foi uma delícia, eu tenho certeza que os amigos do pnbonline.com.br, os amigos de Cuiabá, os amigos Sim, de Curitiba, curtiram muito essa conversa. É, o que, que você <risos> achou de participar aqui do podcast Histórias de Boca.
1: Olha, Pedro, eu adorei adorei saber a, a origem do nome, que, confesso, sempre quis saber. Não sabia que era isso. É... E a minha primeira participação num podcast. Que bacana, eu já, Eu já fiz alguns trabalhos em áudio, mas não com a finalidade, com essa finalidade, né, de ser algo para ser tocado depois, num momento de... de descanso. Eu, eu ouço hoje muitos podcasts quando estou na academia. Eu parei de ouvir música para ouvir podcast, porque o tempo voa.
0: É, é. e passa rápido, a conversa que voa e assim, como já diria um grande publicitário, nós estamos falando de, de publicidade, esse é o seu primeiro podcast, assim, o primeiro podcast a gente nunca esquece. <risos> Obrigado.
1: Nunca esquece, Pedro. Eu fico muito feliz por, por você ter me proporcionado esse momento que eu nunca vou esquecer.
0: Olha, Júlio, agora, para terminar, eu quero a canja. Eu quero você emprestar a sua, sua voz fantástica, sua voz de sucesso, é, brindando aí para os nossos ouvintes, Fazendo a vinheta do, do, do programa. Ai, meu Deus, Quem faz meu Deus. essa abertura é o locutor, diretor de teatro, Gilberto Nasser. Ai, e eu quero usar agora a sua voz. Ah. Mais um locutor. É, além do Gilberto Nasser, agora Júlio Bedin, com a vinheta Deus. Histórias de Boca. Apresentação de Pedro Pinto de Oliveira, produção e criação de Benício Woolley. Na sua hora, valendo.
1: Vamos lá. Podcast História de Boca, com Pedro Pinto de Oliveira, criação e produção de Benício Uli. Ah. <risos>
0: Muito obrigado,
1: Pedro. Um grande abraço sucesso para você. <risos> obrigado, Pedro. Eu me lembro uma vez que, rapidinho, eu fiquei fazendo voz de, na campanha, eu fiquei... Dois meses com a voz impostada, não saiu do personagem. <risos> muito, muito legal. Um grande abraço. Oh, um abraço para você, para todo o pessoal do PNB, para quem ouve a gente agora, para quem está tomando tanta saudade por osmose. Aí. Um beijo para todo mundo. Um grande abraço, Pedro. Obrigado por tudo que você já fez por mim, viu? Ah. Inclusive isso que está acontecendo agora, Não, meu professor tão querido. Muito, muito obrigado. E um aluno tão querido,
0: e um aluno brilhante, com uma longa carreira ainda, também para ensinar os jovens profissionais e uma carreira ainda de muitas coisas bonitas é, que você vai continuar fazendo. Um grande abraço. Grande abraço. Tchau para vocês. <risos> o Histórias de Boca, produção e criação de Benício Uley, apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira, vai ficando por aqui. Semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês.
1: Até lá.